He was once known as the world's poorest president. A left-wing guerrilla rebel in his youth, José Mujica was captured four times by the authorities and survived inhumane treatment in military jails in the 1960s and 70s. Mujica was freed when the constitutional government returned in 1985 and later became a politician determined to fight for his ideals of justice and equality. José Mujica was elected president of Uruguay in 2010 making headlines worldwide for not changing the modest life he was used to. He was a president with no palace, no motorcade and no pomp. He led his five-year government by example, with austerity, donating a big part of his salary to social causes, driving his old Volkswagen Beetle and living in his farmhouse. And that's where we caught up with him. This week, we review the state of the world with a man known the world over as the humblest of leaders. Jose Mujica talks to Al Jazeera. Thank you so much for talking to Al Jazeera. It's been difficult two years because of the pandemic, coronavirus, but there's, um, people say that there's a lesson to be learned. What do you think of that? La historia humana demuestra que el único animalito capaz de tropezar varias veces con la misma piedra es el humano. Aprendimos probablemente en materia de conocimiento. Lo que no hemos aprendido es en materia de conducta colectiva. Lo demuestra este hecho. En el primero o segundo discurso de, del presidente de Estados Unidos, cuando asume, dijo que estaba de acuerdo con colectivizar las patentes es decir, el conocimiento para que se pudieran hacer vacunas en todo el mundo, la primera. Después no dijo más nada, más claro echarle agua. Así que no, no, no se aprendió nada. Se olvidaron algunas cosas. Y, y lo que tenemos que aprender es que interdependemos unos de otros. No podemos negar que esta ha sido una enfermedad democrática, ¿no es verdad? Pero castigó mucho más a los pobres. Y por ahí está África todavía peleando por las vacunas. Would you have liked to see that uh, vaccines reach the whole world? Do you think that that's exam an example of what capitalism does? Por supuesto. Fue más derecho, eh, más importante. La propiedad del conocimiento que la el uso humanitario del conocimiento. Más importante de asegurar la ganancia de las empresas que estaban atrás que con rapidez poder vacunar al mundo entero. Esta es una lección que también tenemos que aprender. La limitación, por lo tanto, no es ni de carácter material, porque la ciencia cumplió espectacularmente, eh, no es de carácter económico porque medios había, es político. Del punto de vista político no pudimos vencer el conjunto de intereses que se interponen. One of the things we're seeing in the world right now is the, the, the leftovers of an economic impact of the pandemic, but also a war that is making the prices of food to increase every day. 
What, what do you think is the problem here and how should it be solved? Vamos por parte. Previo a la guerra, se había encendido un circuito inflacionario importante porque los países centrales, tanto Estados Unidos como la Comunidad Económica Europea, vomitaron moneda en papel para tratar de eh, motivar eh, y mover la rueda de sus respectivas economías. Eh, se dieron créditos, políticas sociales en abundancia, haciendo andar la imprenta. Era lógico que ese fenómeno iba a desatar un fenómeno inflacionario en toda el área central del mundo. Como postre de eso se presenta en esas condiciones la guerra de Ucrania, que afecta mucho por qué. Porque tanto Rusia como Ucrania son importantes productores, particularmente de grano y de otras cosas. De tal importancia, si no me equivoco, Rusia es el primer productor de trigo del mundo, eh, que al eventualmente faltar ese stock, eso se nota en el mundo, y, y esa crisis de grano está generando un émbolo para aumentar los alimentos, fundamentalmente, por todas partes. Y, y hablaba otra vez de la impotencia política de haber negociado y haber frenado esta guerra a tiempo. Do you think it could have been stopped? La guerra... Hace 15 años que se estaba peleando ahí en la frontera. 15 años, no es un día. Y reiteradamente en la conferencia de Viena, en otras, Rusia se quejaba por la actitud de la OTAN, etcétera, etcétera. Ludwig Putin es impresentable. Es indiscutible, no, no tiene amparo desde el punto de vista jurídico. Pero ninguna gran potencia, acá tenemos que hablar con realismo, ninguna gran potencia va a aceptar que le pongan los cohetes en, en, en la puerta de su casa. No lo permite Estados Unidos, no lo permite China, no lo va... Este, el derecho internacional, anda a discutir a Mongo, no lo van a permitir. Eh, y es un sabio principio, no pidas lo que no te pueden dar. No se debió haber acorralado a Rusia. Rusia tenía que ser parte de la estabilidad europea. Y Europa, con la experiencia que tiene, tendría que haberlo medido. Going back to, to the situation in the world today and the prices of food, this, this forces governments to make important decisions and to confront with powerful organizations. You have been in a place where you have to make important decisions. How do you think governments should handle the situation right now? Ningún gobierno puede hacer magia. Pero sí puede puede repartir. Y el problema es lo siguiente. En una sociedad donde hay sectores adinerados pueden renegar porque las cosas subieron, pero no pasan necesidad. 
hay que focalizar ayudas directas a los sectores más débiles que son los que tienen mayor dificultad. You, you were uh, part of the armed struggle in the 1970s. You were imprisoned. Do you have any regrets? No. Eh, yo soy hijo de mi época, de los amores de mi tiempo, de las esperanzas de mi tiempo. Nosotros pensábamos que íbamos a cambiar el mundo. Tengo arrepentimiento de errores que cometimos. Eso es otra historia. Porque había una teoría que que no deja de tener una parte de verdad que aún en la democracia liberal de derecho en realidad hay una situación que se da en la práctica que la libertad y las garantías son mucho más importantes para aquellos que tienen recursos económicos somos iguales ante la ley pero como decían los jacobinos queremos la igualdad bajo los techos que vivimos ese viejo problema existe. Y entonces, en las sociedades más democráticas, el pobre que no pueda pagar abogados caros, por más razón que tenga, no se va a defender de la misma manera que se defiende el poderoso. Es decir, hay la concentración y la riqueza producen de hecho una desigualdad y una concentración de poder a favor de los más poderosos. Esto es indignante. Eh, pero no era tan sencillo de cambiar eso. It was harder than you thought. Nosotros pensábamos que, que era posible y vivíamos ese, esa época. Eh, por el contrario, ahora hay mucha gente veterana que dice los jóvenes no quieren nada. No, los jóvenes no tienen nada de qué enamorarse. Nosotros estábamos convencidos, dejábamos el trabajo, eh, pasábamos a la clandestinidad, nos jugábamos la vida porque estábamos convencidos, teníamos fe eh, en una esperanza. Y claro, este, de ahí surgía nuestra fuerza. Pero no es que los jóvenes hoy... Dilen esperanza a los jóvenes y van a ver que... ¿Te emociona hablar de lo de aquella época? Sí, claro. ¿Cómo no me va a emocionar? Este, eh, dentro de sus dificultades y abismo era hermosa. No sé, no, 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 no quiero salir de este momento porque... Me, me, me gusta escuchar eh, hablar con pasión, ¿no? que es algo que hoy en día hace falta, creer sí. en algo. Sí, sí, ha mercantilizado todo y, y... Pero bueno, dice... Dice un viejo poeta gaucho argentino, atrás del ruido del oro van los maulas como hacienda. No hay flojo que no se venda por una sucia moneda pero siempre en mi patria queda criollaje que la defienda sí, es lindo hay, hay algunas cosas que, que, que quedan sí, sí. 
Le paso mi, mi otra pregunta. Uruguay has been an example of democracy in the region. It has managed to to keep a, a development path in spite of the changes between the left and, and the center and the right. Um, what do you see in the situation in the country right now? What do you think of the situation in the country right now? Claro, en este continente con las deformaciones que hay, Uruguay es un fenómeno. Uruguay no es ningún fenómeno. Eh, Uruguay tuvo la suerte de tener una generación por allá por 1910. Eso pautó nuestra cultura, nuestro modo de ser. Es decir, tuvimos muy tempranamente gente con la cabeza muy abierta. ¿Y hoy? Bueno, hoy estamos... Esa aureola mundial que, que empezó a combinar después del 80, de que a los ricos no hay que cobrarle impuestos porque son este, los sembradores del porvenir, porque invierten y derrama. La riqueza también está por acá. Este, Yo creía que esas cosas eran cuentos chinos, pero no son cuentos chinos, son cuentos occidentales. Yo no he visto el derrame hasta ahora, pero bueno, estamos con esa posición. Hay una lucha de ideas. Creen que a los poderosos no hay que cobrarles mucho porque resulta que le invierten para ganar más, porque no les alcanza nunca y que con eso derraman prosperidad hacia el resto de la sociedad. And that's not the case. Y en la realidad eso no es lo que pasa. Eh, yo pienso que el que tiene más tiene que pagar más, tiene que tener el honor de pagar más. Sí, señor. Eh, y que el Estado necesita socorrer a gente que queda al costado del camino, porque la desigualdad se, es la enfermedad de la democracia contemporánea. La política no es una profesión para ganar plata. La política es una pasión. Es otra cosa. Y el que no la siente, que se dedique al comercio, a la industria, que pague impuestos, que le vaya bien y está. Pero si usted entrevera el mundo de la plata con la gestión política, ¿y qué pasa? Todavía en nuestra república estamos confundiendo... Elegimos un presidente y nos parece que estamos eligiendo un candidato a rey, o no sé qué, con una corte, con una alfombra roja, tiene que tener una casa de la gran flauta, mucha gente que lo sirva, el señor, ¿no? Cultivamos la dulenería, eh, porque mucha gente vive a costilla de esa dulenería también, ¿no? La culpa no la tiene el chancho, sino el que le rasca el lomo. Este... Y en América Latina se ve mucho eso. Y eso nos divorcia de la gente. Yo creo que la política tiene que... El político tiene que vivir como vive la mayoría de su pueblo y no como vive la minoría privilegiada. Este, estas cosas las he pensado mucho. Pero... Pero no por cartujo, por, por idea de sacrificio. Sacrificio es lo que hace la gente que se complica la vida. Precisan 30 piezas, un montón de sirvientes, toda una cosa. Después tienen que poner otra para que los controles, que no los roben, y esto y el otro. ¿Para qué? Te vas a pelar y te van a comer los gusanos como cualquiera. Y 
Es decir, la sobriedad en el vivir es flor de comodidad porque te queda tiempo para gastarlo en las cosas que a ti te motivan y no tener que andar tapando agujeros toda la vida. Este, conozco gente en mi sociedad, yo no quiero que a mi hijo le falte nada, pero le faltas vos, pelotudo, que no tenés, eh, no puedes pasarte un, un, un mediodía con tu hijo. Latinoamérica, Latinoamérica, Boric en Chile, Maybe Lula is coming back in Brazil. Do you see, see that once again, maybe there's going to be a regional bloc, like the one you were part at, a while ago? Yo, yo creo que la alegría va para los barrios, pero hay una deuda social muy grande en América Latina. América Latina es el continente más injusto, el que peor reparte el mundo. Y es un continente rico. Va a depender de lo que seamos capaces. Yo no sé si es izquierda, si es derecha, si es centro. El problema es que... que no estamos en una época de mucho cambio. Estamos en un cambio de época. Cada día que pase va a ser más importante el conocimiento. Y el conocimiento que tenga la población, tenemos que gastar una fortuna en la cabeza de nuestros muchachos. Si no, van a quedar para lavar pisos del mundo rico. Educación. Sí, pero no cualquier educación. Y yo sé que no se arregla solo con plata, pero sin plata no se arregla. Porque se necesita educación y formación tecnológica y científica. Y eso es caro. Eso es caro. Y si no invertimos en la cabeza de la gente... Vamos a quedar en el pelotón de sociedad irrelevante. Pero a su vez tenemos una deuda social. Quiere decir que el desafío es muy grande que tenemos por delante. El mejor dirigente no es el que hace más. Es aquel que cuando desaparece deja gente que lo supera con ventaja. ¿Qué, qué, qué, qué frase? ¿Qué? Yo soy el sembrador. One of the, the issues that we're seeing in the region right now is the situation in Venezuela, in Nicaragua, with human rights abuses. How do you think the region should handle the ongoing situation there? What, what do you think should be done? Uh, what's your opinion of what's happening in those countries? Tanto uno como el otro es un problema que tienen que arreglar por un lado los venezolanos, por otro lado los nicaragüenses. Ellos no está para decir de que me duele muchísimo lo de Nicaragua y me duele lo de Venezuela. Y me duele, tras cartón, eh, la presión de afuera, que para lo único que ha servido es para que la gente pase peor. Estoy contra todas las sanciones económicas en el mundo entero, porque soy viejo y puedo hacer un balance. Cuando se castiga una nación por esto y por lo otro, los que pagan los peores platos son los que están más jodidos. Por lo tanto, son políticas reaccionarias porque castigan doblemente a los pobres. Eh, ahora bien, Nicaragua es una revolución tradicionaria, una revolución de esperanza contra una dictadura, 
tuvieron elecciones, perdieron, entregaron el gobierno, volvieron, fueron agredidos por una contrarrevolución financiada por afuera que fue escandalosa. Me duele en el alma la desviación de Ortega, lo que ha hecho, horrible, horrible, horrible. Este, a veces las revoluciones se comen a sus hijos. Pero, pero bueno, eh, así es la cosa. Thank you so much for talking to Al Jazeera. Muchísimas gracias por hablar con nosotros. Agradecida eternamente por, por este momento sí, y por sí. escucharte. La verdad es un placer, como sí, siempre. Sí, sí. ¿Esto qué? qué, qué lo Está hecho todo con este tapitas. Me, esto me lo regalaron unos muchachos enfermos que se estaban curando, este, que tenían problemas de, en la cesera. Primero me regalaron este. Este ya está viejo. En este se sentó el rey de España. Sí. Cuando estaba más nuevo. Sí. Después me regalaron ese. Están buenísimos. Increíble lo que se puede hacer, ¿no? Reciclando. Sí, sí. Vamos. Y este es un pedazo de cama vieja. ¿Eh? No. Eh. ¿Algo más que te gustaría decir? Que te gustaría transmitir. Que este mundo se va al carajo. Si siete mil, ocho mil millones de personas van a vivir tirando como tiran las sociedades opulentas cosas. O cambiamos de cultura y aprendemos a cuidar, y, o, o vamos a un holocausto ecológico. We're hearing lots about environment and climate change and what's happening in the world. Do you think the, the world and governments around the world are doing enough? No, 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 no. Ahora están como locos buscando petróleo. Este, no pueden renunciar a la lucha de la energía. Este, todo esto que está pasando es contra. Eh, hace poco los especialistas de, que, que proveen el conocimiento de Naciones Unidas pronosticaron que lo que va a pasar es dramático lo que va a pasar. Pero la política, el problema... El problema es político. No tenemos la fuerza de frenar el conjunto de intereses que hay que frenar y volcar para otro lado. Es más fuerte la presión que hace la economía que las decisiones políticas. El hombre... Hay que hacerse la pregunta si el hombre es un animal que va contra sí mismo. Porque barbaridades ecológicas la humanidad ha hecho a patadas. Pero ahora sabemos lo que pasa y seguimos haciendo barbaridades. Antes se podía ser ignorante. Europa se comió todos los bosques. Europa si no hubiera aparecido el asunto del carbón por 1800, no tenía energía. Antes de Roma, una ardilla podía ir del Mediterráneo al Atlántico por los árboles, no quedó nada en Iberia. Bueno. El pero el hombre no sabía. Ahora sabemos. Si te habla un buen criollo, somos cornudos conscientes. Sí, así es. Es increíble, pero sí.
Ahora salimos de la pandemia y están todos buscando, es así, están buscando petróleo por todos lados, a ver sí. cómo se salvan. Pero, pero no, ¿no pensás que tiene que ver también con que los gobiernos piensan en la próxima elección y no piensan sí. a futuro? De todo eso hay también, todo eso hay. Hay de todo, sí. El, el fantasma de la riqueza y el fantasma del poder nos hacen trampa. Y al final, todos somos Usano. banquete de los gusanos. <risa> Qué bicho complicado el hombre. Complicadísimo. Bueno, un gustazo charlar con usted.